0: здравствуйте сегодня обсудим ваши автомобили главный вопрос программы довольны ли вы своим автомобилем если нет то звоните и рассказывайте чем недовольны например багажник маловат дорожный просвет хотелось бы побольше на задних сиденьях мало места ну и так далее и тому подобные И, конечно же, пишите нам. Телефон в студии 232 1559 232 1559 код Москвы 495. Пишите нам на короткий номер смс, 5533, короткий номер, в начале сообщение слово «Вести», дальше уже про свой автомобиль. Ну и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63, плюс 7903 170 63 63. Сейчас запустим еще и голосование. Ну, собственно, вопрос простой. Довольны ли вы своим автомобилем? И вы будете на него отвечать. Ну, а пока вы звоните и пишете, я отвечу на некоторые вопросы. Их в течение последних эфиров довольно много поступало, и не всегда была возможность на все ответить. Особенно учитывая то, что иногда и СМС, и сообщения... В мессенджерах доходят, ну, довольно медленно запаздывают. Вот программа уже завершилась, а сообщения только-только приходят. Из-за такой задержки нет возможности, да из-за того, что эфир не резиновый, нет возможности на все вопросы ответить. Поэтому я должен сказать, что вот, ну, вопросов накопилось, и на некоторые из них э, я хотел ответить... Э, Вот, например, мы обсуждали Genesis G70 или Genesis в прошлой программе, и Михаил просил сравнить его с Passat CC. Ну, наверное, по стилю, в принципе, автомобили похожие, но, опять же, тут, наверное, нужно смотреть на то, нравится или не нравится. Что-то в них есть, безусловно, общее, и просто когда вы садитесь в Volkswagen, то там все понятно, в общем-то, эргономично, за исключением некоторых мелочей, которые мне в практически всех Volkswagen не нравятся. Например, когда у вас разнесены системы управления, часть обогрева, например, вот, ну, регулировки зеркал у вас находится на двери, а обогрев находится где-то на центральной консоли. Обогрев стекла, я имею в виду. Ну и вот, в общем приходится туда-сюда, как-то неудобно это. Вот, и бывает, что вот в автомобилях, например, обогрев всего, вы когда включаете обогрев лобового стекла, у вас на автомате и зеркала начинают греться, это логично. Вот в Volkswagen сделано не так, это довольно странно. А так, в целом, здесь просто нужно смотреть, что нравится больше и смотреть ну, на дорожный просвет, в том числе на размеры, на то, сколько мест хотя, по-моему, и в случае g 7 в случае Пассата ЦЦ э, пространство простор на задних сиденьях имеет ну, не главное э, значение. 232-1559. Э, первый, кто нам позвонил, это Дмитрий. И мне пишет, что он хочет про Сетроен рассказать. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, значит, управляю автомашиной Сетроенской Кулоса. Владею им уже около трех лет брал, не
2: новый, он
1: одиннадцатого года. Сразу, когда брал, значит, читал, как обычно все это делают в интернете, разные были мнения у людей, но в основном все жаловались на коробку, потому что стоит вариатор, все знают, что это достаточно такой вот темная лошадка, то есть кому как повезет. Но я когда прочитал, значит, сразу было оговорено, что вроде как японцы говорят, что пробег... 150 тысяч, после чего коробка нуждается, значит, в капитальном ремонте. Ну, вот получается, в принципе, она мне пробежала практически 150, и вот вариатор начал себя плохо вести. В результате, значит, был заменен сначала там насос, затем, значит, блок управления коробкой. Ну, и вот пока езжу более-менее нормально. Но сами понимаете, что в зимних условиях, когда коробка перегревается, вот где-то под буксу, и вот, значит, боюсь, что оно мне все-таки станет раз и навсегда, и придется все-таки, э, значит, дорогостоящий ремонт у меня будет предоставить.
0: Mm-hmm. Вот, то есть э, у вас, собственно, не, не сама поломка э, выводит из себя ее возможность, так, правильно?
1: Ну да, то есть, грубо говоря, сейчас вот в этом сервисе мне ее сделали, ну, я уже подготовился к тому, что все-таки придется мне коробку менять, и уже, ну, понимал, что предстоит такие достаточно большие расходы, но, значит, так как поменяли только блок управления, я пришел к тому, что сейчас я езжу и постоянно нахожусь в таком раздрайве, что не сегодня, а завтра у меня все-таки случится какая-то вот такая поломка, что где-то, может быть, на дороге стану. Ну, неизвестно, когда это произойдет,
0: — Ясно. Неприятная ситуация, да, могу вас понять. Так часто бывает, когда где-то залетаешь, например, колесом в яму, и довольно серьезный удар получается, и вот едешь и думаешь, пронесло, не пронесло, повреждена машина, не повреждена. Вот что-то в этом да, роде, но только у вас это еще хуже скорее.
1: — Согласен с вами. Но в остальном, значит, я автомобилем очень доволен тем, значит, своим, так сказать, сообразием, которые Автолюбителям могу сказать, что машина достаточно надежная. Ну, вот за то время, что я управляю, ну, достаточно только расходники менялись какие-то. Основная ходовка, в принципе, меня устраивает. А если брать в учет, что я езжу и за городом, и на дачу, и где-то бывает, что и по сугробам надо проехать, в принципе, как бы я очень доволен машиной.
0: Спасибо вам за звонок. Приходят от вас сообщения. Я, вы знаете, еще что хотел бы попросить. Мы обычно обсуждаем все же автомобили с точки зрения водителей. Пассажиры ведь нас тоже слушают. Вот хотелось бы сказать, что... Пассажиры, тоже звоните. Я думаю, что у вас тоже есть какие-то нарекания к машинам, и вы воспринимаете автомобиль, сам знаю, потому что приходится периодически ездить на пассажирском сиденье. воспринимаете автомобиль по-другому. Например, если для водителя автомобиль такой хороший, драйверский, то для пассажира это кошмар, потому что а, ну, потому что, я думаю, что все понимают а, Спрашивают а, в голосовании, а где вариант нет автомобиля Голосование, кстати, я запустил Вы знаете, об этом я, честно говоря, не подумал Я как-то в большей степени представляю, что слушают люди, у которых уже есть машина и это мое большое упущение, потому что, во-первых, наверное, слушают и те, кто а, хочет купить себе первый автомобиль Ну и плюс, очень здорово, даже если слушают люди, которые не хотят себе покупать автомобиль Все равно, тем не менее, слушают программу Это просто здорово Если можно добавить, то я добавлю. Вот не знаю, уже когда голосование идет, вряд ли это возможно сделать. Хотя тут написано «редактировать». Давайте сейчас попробуем. 232-1559. Алексей на связи. Здравствуйте.
3: Да, доброе утро. Добрый день. У меня Toyota Prado. Вот. Доволен автомобилем как слон. То есть покупал. Вообще изначально я искал... «Универсал» с неубиваемой подвеской, а внедорожники не задумывался. Но, посмотрев обзоры, полазив по оригинальным программам с запчастями, понял, что, в общем, если хочется неубиваемую подвеску, надо покупать именно внедорожник. Единственное, что меня в нем не устраивает, это багажник. То есть машина, казалось бы, большая, но в отличие от того же «Экстрейла», Задний ряд сидений складывается, и он не ложится вровень с полом. Он прислоняется э, к спинкам передних сидений. И, а какого вот,
0: э, года у вас машина?
3: Четвертого года, 2004 а, Правда, 120 mm-hmm. Вот, то есть э, расход, вот я слышал много мифов о том, что расход 25 литров по городу, ничего подобного э, нету. 18-19 литров в пике, если греться по 10 минут, вот. Рекорд за городом 8,4 литра, это 80 км в час на круиз-контроле. А так, если не задумываться о экономичности, 10-11 литров, ну, естественно, без нарушения скорости за городом.
0: Спасибо вам за ваш звонок, но ну, что касается расходов, вот по поводу Прада не скажу, а по поводу Land Cruiser в двухсотах, вы знаете, у них действительно бывает иногда, причем какие-то ну, необъяснимые прям вещи происходят, потому что, ну, 25, да, 25, наверное, тоже в жестких пробках может быть вполне, вот, не на двух на двухсотке, и иногда, ну, просто едешь, вроде бы, все нормально, ты сбросил все показания, дорога относительно свободная, а при этом кушает очень много. Вот у меня было такое в том числе и на новых автомобилях, поэтому вполне возможно, что это не мифы, тут еще требуется, возможно, какая-нибудь обкатка, и вот, но ну, от этого все идет. Но, в принципе, так на аппетит эти автомобили тоже не жалуются, не сказать, чтобы он был скромным. С другой стороны, да, мне они нравятся, и главная, наверное, претензия моя к этим автомобилям, то, что Toyota требует проходить сервисное обслуживание ТО раз в 10 тысяч километров. Конечно, это неудобно, особенно для тех, людей, которые много ездят. Когда у вас 10 тысяч километров за год выходит, тогда да, это не проблема. Если вы проезжаете там 30, 40, 50 тысяч километров за год, то там 5-6 раз бывать на сервисе в течение года, это, конечно же, многовато. 232-1559, Денис на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, у меня Chevrolet Trailblazer первого поколения. Uh-huh. Машина покупалась новой. Сейчас ей уже 12 лет. Соответственно, пробега уже 370 тысяч машин, вот что двигатель, что по кузову в идеальном состоянии нигде и ничто не гниет. Машина вообще очень нравится. Я раньше никогда не ездил на американцах, ездил, ну, были японские машины. Вот. Но тут комфорт, конечно, и, и, ну, и условия, такие, то, что по лесу можно ездить нормально, соответственно. Угу. Единственное, ну, прожорливость, конечно, двигатель мощный. Но это
0: скорость. американцы все, они тоже, да, не экономят на топливе.
3: Да. Тут единственное, что сейчас вот приходится с ним расставаться, так как семья большая стала и уже не помещает.
0: И так. уже трейлблейзер не подходит даже.
3: Да, вот сейчас планирую брать таха к следующем.
0: Угу. То есть с этой вот американской клеевой не сойдете?
3: Ну, нравится, да. Получается... У американцев что хорошо? У них в базовой комплектации уже есть все, что остальные продают как доповцы.
0: Ну да, и они еще такие какие-то простые, прямолинейные. В этом что-то есть. Иногда их ругают за грубую пластмассу и тому подобное. На мой взгляд, это не самое главное. Но, в общем, да, вот в них есть что-то притягательное. Если бы они еще стоили столько же, сколько стоят в Америке, тогда вообще цены бы этим автомобилям не
3: было. И цена обслуживания намного дешевле, чем э, японские автомобили. Те же самые. Что по запчастям, что по услугам сервиса.
0: Понятно, спасибо вам за звонок и за ваш рассказ. Во-первых, по поводу опроса я добавил, у меня нет автомобиля, пункт. И вы знаете, уже вот 1% наших слушателей проголосовал и за этот вариант. А сейчас 4%. Здорово, что 4% слушателей без автомобилей и при этом все равно слушают автомобильную программу. К вашим сообщениям. Добрый день, с удовольствием слушаю вашу передачу. У нас автомобиль японский, марки Nissan, эксперт. Претензий к этой машине нет, машина надежная. Мы ей довольны. Опа-па, убежало сообщение. А, мелкие неисправности, быстро устранимы. Расход 92-го бензина 7-8 литров на 100 километров. Honda CR-V, 2007 год, 2 литра автомат, полный привод. В принципе, всем хорош, но хотелось бы машину побольше. 2 литра маловато, согласен с вами. А, расход 13 литров по городу. Очень приятный мелочь, адаптивный круиз-контроль. А... Чует машину впереди, кожа, стеклянная крыша, подогревы впереди и многое другое. Купил бы что-нибудь в размере Санта-Фе или Туарега. Ну, неплохие, достойные машины, что Туарег новая, прям конфетка с точки зрения технологической. Вот единственно по поводу надежности, хотя рассказывал вам, как в песках, по пустыне на нем ездили, и тоже вот ну, эти машины месяц в пустыне провели, там даже месяц, а два месяца, ну, они выезжали, приезжали туда периодически, вот, и все они были живы и, в общем, здоровы, прекрасно на них ездили, а в песке трудно ездить, вот, поэтому достойный автомобиль, причем ну, Туарег, если особенно в дорогой комплектации вот с этим огромным дисплеем он смотрится вообще, ну, как такой космос и новое слово в развитии автомобилестроения. Так, давайте пойдем дальше. За 16 лет госслужбы еще ни на один автомобиль не заработал, а жена за 10 лет. Трое детей. Сообщение из Москвы. Ну, вы знаете, наверное, все-таки не в приоритете был автомобиль, потому что, ну... На какой-нибудь автомобиль за 16 лет, наверное, можно накопить, если очень хочется. Я просто вспоминаю истории, когда в советские еще времена на машину копили. Тогда же были проблемы. В принципе, автомобили формально стоили недорого, но при этом э, их не было просто. Поэтому если покупать, то надо было у кого-то уже с рук покупать. Это было в дорого. И вот тогда, все равно, даже тогда люди копили и покупали себе машину, если очень хотелось. В 2012 году выбрал Largus с первой партии. Вполне доволен другой машины не надо. Надо. Мне очень нравятся Суки Витара 4х4 2019 года. Ну, такой. Вы знаете, автомобиль... Ну, не знаю, на любителя, да, он не очень хорошо управляется, он симпатичный, очень нарядный снаружи, внутри поскромнее, и когда на нем поедешь, конечно, к этому привыкаешь и уже перестаешь замечать, но когда только садишься, понимаешь, что настроить машину можно было бы получше. С другой стороны, скорее всего, будет надежной и неубиваемой. У меня Audi A6 очень неудобное заднее сиденье, пишет Евгений, нет регулировки, слишком вертикально. Кеа Церрата 2014 года недоволен тем, что не вижу капот, пишет Николай. Ну, в принципе, наверное, можно поиграть с регулировками сидения, хотя, конечно, не всегда это помогает. 232-1559, Андрей на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вы нам про Мерседес расскажете.
3: (кười) Да, я в в 2013 году... Купил один из первых этих, как они только пошли, ГЛ и Мерседес. Все, во время покупки, ну, он был достаточно дорогой на, на тот момент, по, порядка 4 миллионов рублей. Обещали, что вообще ничего не сломается. И вот примерно пять 5,5 лет прошло, и задние подвески стали пост, постукивать, или не постукивать, или кажется так, и пробегу 1200, и... И вопрос-то хотел задать, можно ли, как сказать, с постукивающими ездить или их лучше заменить. Потому что, как сказать, за пять с половиной лет ни копейки на ремонт не страчено, кроме замены масла текущей. И это, в общем-то, радовало. А сейчас пришло время, или оно объективно пришло, или это просто бракованный попались в стойке.
0: Нет, ну это не бракованные, скорее всего, потому что 5,5 лет и двести тысяч километров пробега, это очень хороший пробег, и хорошо, что вы ничего не платили, поэтому ремонтировать любой автомобиль все равно нужно, нет таких, которые бы вечно ездили, ну, конечно, нужно сначала посмотреть, что там стучит, да, и какой-то сервис в какой-то сервис обратиться, ну, желательно проверенный к мастеру, которого вы знаете, или знают, которого знают ваши знакомые, потому что может быть, вам действительно все надо менять, может быть, можно обойтись малой кровью, Но в любом случае, конечно, за машиной надо следить Если вы ничего делать не будете То потом это приведет просто к очень существенным проблемам Так поступать не нужно Любите ваш автомобиль И он вам ответит взаимностью совершенно точно Спасибо вам за звонок 232-1559 Владимир, на связи, здравствуйте Алло, здравствуйте Да-да-да Вы про какую машину? Про достоинства, недостатки? 51
3: 2014 год В принципе, автомобиль хороший, удобный, за свои деньги отвечают. Я даже слышал такое, может, ошибаюсь или нет, что это специально для России разорбовалась машин.
0: Ну, да, у них там просто за рубежом под полу понимают другой автомобиль, это да, но у вас вообще никаких претензий нет.
3: Нет, вот есть, я вот хотел спросить, зимой вот холод. Багрева
0: не хватает, да? — Да. — А фильтры все меняли? Воздушные?
3: — Фильтры все меняли. Угу. У других пользователей говорят, да, такие есть.
0: — Ну, может быть, вы знаете, я вот вспоминаю, на полу, когда я ездил, это была не зима, поэтому я вам, честно, не могу сказать. Может быть, действительно, там просто печка не справляется с нашими морозами, вот, потому что ее вряд ли точно под нас делали. Вот. А что касается автомобиля, я бы не сказал, что он идеальный, потому что, на мой взгляд, все-таки он дороговат по сравнению с конкурентами. Причем даже он конкурирует еще с такими машинами, как Rapid, который... Брат-близнец, по сути, да, чешского производства, но при этом там Рапид будет, наверное, подешевле, хотя сейчас надо опять же смотреть, не знаю, но тогда, когда выбрали, точно так было. Вот, он подешевле. При этом по потребительским качествам, на мой взгляд, совсем не хуже. Спасибо вам за звонок. Копи Лястро 2000 года. Еду и слезы вытираю. Дмитрий пишет из Крыма. Дмитрий, а почему слезы радости или слезы э, горя? Вот э, так. WhatsApp не читаете. Ну как не читаю. А чем я сейчас занимаюсь? Что скажете по поводу седьмого гольфа Вы что имеете в виду? Рестайлинг? Ну, вообще мне гольф нравится. Более того, я вам должен сказать, что вот в ближайшее время... Я сейчас по датам точно на вас не сориентирую, но прям буквально через пару недель я гольф возьму для того, чтобы зимой на нем поездить. Я довольно хорошо знаком с этим автомобилем, и плюс и на электрогольфе я ездил. Вообще просто вот очень хорошие впечатления. Я не говорю про то, насколько это рационально покупать такую машину, особенно в нашей стране, с суровым климатом, где электроавтомобили вообще, наверное, не самые интересные. Но вот едет он прекрасный и прям вот очень интересно. прям такая вот вот штука, которая порадовала, из-за руля не хотелось вылезать, А вот, поэтому, в принципе, ну, как, у меня очень хорошее отношение к этому автомобилю, да, это по-прежнему такая, ну, вот, икона своей ниши, и, наверное, здесь хорошо, что иногда ничего не меняется, это та машина, которая как-то вне времени, потому что... Мы знаем многие автомобили, к которым потребитель привыкает и которые перестают цениться на рынке. Тот же самый «Фокус» вот, недавно обсуждали, что как они были популярны у нас и потом усилиями компании в том числе. ну Сейчас «Фокус» это один из многих и не самый популярный далеко. А ведь раньше, как хотели многие и мечтали купить себе «Фокус». Вот, с «Гольфом» такого не происходит, это здорово. И по-прежнему, когда говоришь «Гольф», наверное, у большинства совершенно четкие ассоциации с автомобилем возникают а мультивен полноприводный и дизельный вот мой идеал но дорого очень пишет игорь так 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 тут про гостей какого-то нет. Вы знаете, сегодня гостей-то нету. Сегодня мы с вами общаемся исключительно. Гости, может быть, будут в одной из следующих программ. Пока разговариваем мы с вами. Или, может быть, это сообщение, которое к предыдущей программе пришло. Volvo XC97 года. Пробег 300 тысяч километров. За 12 лет вложений 250 тысяч. 7 мест. Расход бензина 16-18 литров. Если бы шведы знали, где приходится ездить, участвовали бы в ралли Дакар. Хоть и считается кроссовер, но проходит там, где... 200-й Land Cruiser боится, пишет наш слушатель Максим. На новую не поменяю, брал на тестирование, не понравилось, много пластика и ломки, старый, весь домашний, садится удобно и ничего не мешает. Но, к сожалению, все-таки в какой-то момент менять придется, хотя я помню, как-то у нас была программа, тоже с вами обсуждали автомобили, и один из слушателей позвонил и сказал, что ну вот в, своем машине, в своей машине практически все заменил, но, тем не менее, вот у него машина там уже 20-летняя, он продолжает ездить на ней и получать от нее не неверный удовольствие. Опрос наш продолжается. Напомню, вопрос: довольны ли вы своим автомобилем? Пожалуйста, принимайте участие, голосуйте. Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. После него продолжим. Напомню, наши координаты: 5533 – это короткий номер для ваших СМС сообщений в начале слова "Вести". Пишите для WhatsApp, Вайбера телефонный номер плюс +7 три 170 6363. 63. Ну и телефон прямого эфира 232 1559. Код Москвы 495. И продолжаем с вами обсуждать ваши автомобили, их достоинства и недостатки, сконцентрироваться на недостатках, я вас просил, но пока не очень получается, в основном вы все-таки рассказываете о том, чем хороши ваши автомобили, ну и напомню, что опрос, который проходит, продолжается, вопрос, довольны ли вы своим автомобилем, ну и промежуточные результаты могу огласить, 29% наших слушателей говорят, что да, полностью довольны, 13% нет, сразу купил бы другой, если бы мог, 48%. 8% пишут, что в целом они довольны, но нет предела совершенству, и 10%, представляете, 10% у меня нет автомобиля, но, может быть, это активные пассажиры, вот очень тоже интересная категория, и пассажиров тоже прошу присоединяться, и в том числе писать нам, писать... Что по вашему хорошо в вашем автомобиле, что плохо, опять же, с пометкой пассажир. Добрый день! В 2017 году спрашивал у вас, какой выбрать автомобиль из трех вариантов, и вы посоветовали новый Volkswagen Tiguan. Взял 2 литра, двадцать лошадиных сил в полной комплектации. На сегодняшний момент проехал 40 тысяч километров. Все идеально, ремонтов не было, очень резвая. И зимой по сугробам на дачу добирается. Один раз спасла от пешехода-подставщика, сама оттормозилась. Спасибо за совет. Да, пожалуйста, рад, что вам нравится. Евгений из Пензы пишет... Nissan x т T31, 7 лет езжу, не нарадуюсь, но годы берут свое. Пришло время вкладываться, 152 тысячи километров в пробег. T32 не нравится дизайном, но рестайлинг 2019 года приглянулся, и цена среди конкурентов неплоха. По шумке стал лучше и не утратил внедорожных характеристик. Ну, Евгений, у меня к вам совет, если вы будете действительно покупать этот автомобиль, внимательно отнеситесь к выбору, в частности, к размеру колес, ну и двигатель, конечно, объем, но это можно и не говорить. А вот на колесах больше, большего размера по нормальному асфальту машина гораздо лучше едет, на мой взгляд, поэтому вот попробуйте, попросите просто у дилера попробовать машину как на колесах побольше, так и поменьше, посмотрите, что вам больше подойдет. Если, конечно, у вас плохие дороги в Пензе, то, наверное, для вас более предпочтительный вариант с дисками поменьше, где резин побольше и Тогда вы меньше будете ощущать недостатки дорог. 232-1559. Николай на связи очень давно ждет. Николай, здравствуйте.
3: День, я являюсь вашим постоянным слушателем. Спасибо за такую интересную передачу. Значит, я вот уже в течение трех, наверное, четырех лет стал покойником Киа. Угу. У меня был Кия Сорента. Кстати, я приобретал его благодаря одной из передач, услышал тоже, включил радио. И вы там а, характеризовали эту машину. Я вам скажу, я полтора года поездил,
2: uh-huh.
3: брал ее с пробегом 40 тысяч за два года. Uh-huh. Идеальная машина. Резвая, достойная, ну, дорогу держит. Ну, просто ездил в Минск, 180 идет, еще и, самое главное, еще и просит, еще добавлять. Это, что касается Кесарента. Потом перешел на Кемахаф. Вот в настоящее время Махав. Вы говорили что о недостатках. Недостатки следующие. Киомахав, это подвеска задняя. Есть такое понятие, как косичка. То есть электропровода, которые включают подвеску, Она поднимается, опускается. Корейцы почему-то не доделали, не додумали. И штекер одевается снизу. И влага выпадает. И там вот такие шпилечки есть которые контакты держат, они, к сожалению, отгнивают. В среднем где-то за 3 четыре года эту косичку надо менять. Угу. Но наши уже э, русские кулибины придумали, перепаивают, по-моему, с какой-то не то с Киорио, э, не то еще с какой-то... Правда, стоит дороже в два раза, чем э, оригинал, но тем не менее. И э, это вот один из э, недостатков. И коробка 100-120 тысяч пятая третья передача там пунжерная такая коробка у них угу. э, и не могут специалистов сказать почему начинает либо третья либо пятая выскакивать заклинивает вот раз и едет на третий остановился машина постояла едешь 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 может четвертую перескочить либо на четвертую на третью либо на пятую ну, буквально платишь там порядка 25 тысяч, и машина становится как новой.
0: Перебираете коробку просто,
3: да. Да, 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 снимаю, там очень, Буквально кого течение часа, снимают поддон, заменяют эти две одну плунжерную пару, как она там называется, или как, вот. Все, машина сама настроила через двух-трех дней, и все, и машина ходит и ходит и ходит.
0: А масло вот, как мы... часто в коробке меняете?
3: Масло, ну, я как только ее купил, Значит, у меня такой принцип, э, где-то порядка 50, 40 тысяч ездил, сразу меняю.
2: Uh-huh. Ну, Даже,
3: ну, не дешево, но, тем не менее, меняю. Э, правильно вы сказали, что будешь любить э, машину, она тебе, это как женщина, любишь женщину, она тебе, так сказать, возвращает. То же самое, так же и машина. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение, Ингра, про Киа может, есть какая-то аналитика?
0: — Ну, аналитики-то вряд ли, а вот что касается впечатлений, ну да, хороший автомобиль, достаточно крепкий, просто э, рамные внедорожники сейчас не всегда востребованы далеко. А, тут уж как нравится или не нравится, даже вот мы когда там Прада обсуждаем, Land Cruiser Прада, то, с одной стороны, очень хороший автомобиль, с другой стороны, э, понятно, что на сухом асфальте летом он управляется совсем не так, как управляются современные кроссоверы, но просто... Тут уж кому что нравится, вот так.
3: Но, но согласитесь, что «Прада» не конкурент а, «Киев-Махав», хотя по цене он выше, по лошадиным силам меньше. И вот у меня 3 литра расходует летом 9-10 литров, зимой выше 12 литров не поднимается расход.
0: Ну, не конкурент по каким параметрам? в некотором но, смысле... Он набирает
3: скорость, значит устойчив на дороге, Ну, я не знаю, ну, по-моему, у «Прадика» там 175 лошадей, у этой 250.
0: Ну, в этом плане, да, то, что «Прада» не для гонок, но, опять же, рамная машина, она любая не для гонок, поэтому здесь...
3: Ну, а а расход топлива 13-14-15 у «Прада».
0: Да, да, и больше может быть.
3: Да, а у, у меня вот, я на дизеле езжу, ну, зимой 12, ну, максимум 13 с прогревами.  —
0: — Понятно. А летом, а летом сел... ну, вот, вы знаете, собственно, программа для того и существует, чтобы люди послушали и отзывы коллег автомобилистов в том числе, и дальше уже определили, что им больше подходит, потому что мне трудно сравнивать эти автомобили, на мой взгляд, и Прада, и ваш автомобиль, они хороши. И тут уже вот, ну, как, что нравится ж больше, к чему больше душа лежит. И я вот стараюсь как раз в этом выборе каким-то образом вас сориентировать. Алексей пишет, спасибо вам за звонок. Алексей пишет, в передаче не часто слышно о китайцах. Я на Ховере 2012 года проездил 320 тысяч километров, подвеску на 270 менял. Серьезных проблем не помню, правда, недавно Кузов начал цвести. Ну вот, очень хорошо, что вы о своем автомобиле рассказали. Давайте дальше пойдем. Так, опелькорс, никаких претензий. Седьмого года машина двести тысяч пробег. Чинить, конечно, нужно, для города очень и очень. Взял бы новая, семья растет. Ну, с опелями, к сожалению, проблема. У нас, кстати, много слушателей наших пишут о том, что у них опель и машина очень и очень неплохая. Вот еще пытаюсь найти, пока не удается мне это сделать сообщение по поводу дизельных автомобилей, тут было что-то вроде «пропагандируйте дизельные автомобили, потому что они хорошие», но тут каждый должен сам решать, но вы знаете, на мой взгляд, если действительно дизельный автомобиль хороший и оправданный, то его даже рекламировать не нужно, и есть на нашем рынке примеры такие, например, как Санта Фе, когда дизелей берут больше, чем бензиновых машин, просто потому что дизель действительно лучше и интереснее на этом автомобиле, поэтому здесь вот какой-то такой особой пропаганды не нужно, но во многих случаях дизель, наверное, и не оправдан тоже, потому что чуть более капризные дизельные двигатели к топливу, есть опасность заправиться, летним топливом зимой тогда просто машина не заведется, поэтому ну, опять же, эти проблемы решаются, но это чуть сложнее, поэтому дизель тоже не всегда оправдан, пропагандировать не буду, но если будет хороший дизель, и будем обсуждать соответствующую машину, конечно, буду об этом говорить. Сейчас мы сделаем совсем короткий перерыв, а нет, мы, мы не сделаем никакого короткого перерыва в этом часе, мы пойдем дальше, я просто смотрю в компьютер, вроде какой-то есть региональный джингла нет, нет его, в этом часе прекрасно. Просто идем дальше, без всяких коротких даже перерывов. 232 пятьдесят девять. и а, у нас на связи Андрей, правильно? Андрей, здравствуйте.
3: Да, да, здравствуйте.
0: Второй подряд поклонник автомобилей Kia или не поклонник?
3: Ну, почему? В 2015 году в конце купил автомобиль для работы Kia Rio 1.6 механика. Вот на данный момент пробег 178 с половиной тысяч километров. Из всех проблем по гарантии в первую неделю заменили ступичный подшипник, и вот тут на днях сгорела одна катушка зажигания. Все. В остальном только плановые ТО. По 60 тысяч километров в год приезжает машина.
0: Есть какие-то недостатки? Вот есть что-то, что хотелось бы улучшить?
3: Ну вот в первую зиму возник вопрос к задней подвеске, в том плане, что назад садятся три человека, uh-huh. Машина шорка колеса арком, вот, и была мысль поставить эти баферы. Но как-то все руки не прошли, вот, отъездил, очередь сел, и очередь колеса на месте, все, в принципе, нормально. Так как не часто приходится ездить с полной загрузкой, никаких проблем, в принципе,
0: нет. Понятно, спасибо вот. вам за звонок, я тут еще периодически... Параллельно читаю ваше сообщение. Вот от Дмитрия, пенсионера, сообщение. «В качестве пассажира меня соседи возили на «Мерседесе Гелендваген», соседи с третьего этажа. Ощущение, едешь как в танке. До этого соседи с шестого этажа возили меня на «Пежо 308» ощущение как будто сидишь в самолете су-27. Ну, я, бы, честно говоря, вот так не стал сравнивать, но а, все-таки Peugeot 308 не су-27, хотя машина достойная. А, и еще один знакомый меня возил на машине Nissan Pathfinder. Удобно это все в качестве пассажира. Ну, то есть вот как пассажиру все автомобили перечисленные Дмитрию понравились. Так, у меня американец, Lexus RX 350, 11 года, не нарадуюсь, хотя катаюсь 8 лет, задумался о новом RX, но хочется попробовать такое же качество, как RX, но другую марку с аналогичным движком, по. Что... Посоветуйте, пишет Михаил из Калининграда. Ну, Михаил, вы знаете, достаточно трудно говорить так, потому что, наверное, если вы хотите аналогичное качество, то это что-то японское. Здесь у нас есть еще Инфинити, но там ничего прямо вот такого похожего нет, потому что есть QX50, на который я сейчас, собственно, езжу. И это автомобиль интересный, достойный. Он немного меньше по размеру, но не так вот прямо, чтобы кардинально, да. И попробовать с точки зрения попробовать, наверное, можно было бы. Но помните, что там вариатор. По поведению он, наверное, будет на как раз ваш 350-й похож. Там двухлитровый двигатель, но двигатель инновационный, новый с изменяемыми фазами газораспределения, который экономнее будет, чем у 350-ки. Она а ест в. Что неплохо совсем. Вот. Поэтому попробовать можно, но вот устроит ли вас, посмотрите. Машина в целом интересная и, на мой взгляд, достойная. Даже у меня, когда я только садился за руль на длительный тест этого автомобиля, было больше скепсиса, но сейчас по мере эксплуатации он как-то исчезает и приходит на смену уважения к автомобилю, потому что ну, нравится. В общем, и с точки зрения динамики, кстати, будет по динамике, наверное, даже интереснее, чем RX-350 ваш». И при этом, ну то есть вот по ощущениям от динамики, при этом все остальное тоже у машины на месте. И про вариатор, ну особенно как-то не думаешь. Так, что еще можно? Ну по поводу 350 вот этого нового поколения, он будет гораздо более задумчивый, чем ваш автомобиль. И с точки зрения, опять же, вот динамики и драйва, машина 11 года мне больше понравилась. Вы, конечно, попробуйте тоже, но я думаю, что вы почувствуете разницу. По инновациям и модерновости, конечно, новое поколение интереснее, но с точки зрения удовольствия от вождения здесь можно поспорить. Кстати, а что касается RX 350, в ближайшее время планирую проехаться немного, ну там, не знаю, километров 400-500 в итоге, наверное, выйдет на RX 350 Long, вот эта вот удлиненная версия. Интересно, насколько по-другому она себя ведет. Естественно, тоже вам об этом расскажу. Ну, а что еще? Я бы, на самом деле, вам советовал попробовать что-нибудь еще совсем другое. Ну, например, такое, как Jaguar f Вот, мало ли, знаете, вот сядьте, попробуйте, может вам понравится. И там есть интересные двигатели, и машина самая интересная. Может, по размерам будет чуть поменьше, но тут уже вот надо смотреть. А вот глядишь, попробуйте попробуйте в этом классе, ну там плюс-минус по размеру, еще посмотрите, что хотите, выйдите за рамки вообще вот, ну, японского автопрома, потому что японские автомобили достойные, но есть совсем другие, и уж если вы хотите попробовать что-то другое, ну, попробуйте действительно что-то, что сильно отличается, потому что это будет машина, я про Ягуар, жестче существенно, да, но едет она по-другому, управляется она по-другому, а в Калининграде у вас, в общем, по большей части это неплохие дороги в Калининграде, Московская область. 232 1559. Давайте послушаем, что нам скажет Валерий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Валерий, Красноярск. Автомобиль Toyota Prius, модельный ряд 19, 2009 года. Комплектация. Ну, до полной комплектации не хватает только люка солнечной батареи и контроля контроля полосы. Поскольку у вас, в общем, сначала скажу, что машина, в принципе, меня вполне устраивает И можно даже сказать, нравится Но поскольку тема у вас все-таки недостатки Сейчас получат японские инженеры по самой небаузе Давайте Первое. рулевая рейка Я перегнал этих машин 17 штук Начиная с пробегом от 55 тысяч Когда я их забирал в Европе и до 200 тысяч. У всех до единой рулевая рейка стучит. Малейшее попадание в более-менее приличную ямку. Все, развивается втулка и дальше пошло стучать. Но правда на управление практически не влияет. Но чувство дискомфорта ужасное. Особенно учитывая очень слабую шумоизоляцию у машины. Пластик у нее деревянный. Рулевое колесо. Почему они не оставили очень хорошее рулевое колесо от предыдущей модели, от 20 так называемой, не понимаю, кнопки на руле, вот это управление мультимедиа, климатом и всем, там были очень хорошие, а здесь они, во-первых, все плоские, ну, это надо просто проверить эти две машины, и любой, с кем я разговаривал, все говорят, лучше бы оставили, как было». Ну и самое главное, за что я бы просто ноги повыдергивал японским инженерам, это очень нужная, но абсолютно бесполезная функция в этом автомобиле. Стекло, которое затеняется, оно в этом автомобиле установлено. Оно регулируется по высоте, влево-вправо можно, то есть там шарниршки такие есть. Но как бы я ни настраивал это зеркало, хоть в верхнее, хоть в нижнее положение, спойлерное расположенное на задней двери, перекрывает вот этой тенью своей, собственно говоря, сам датчик. То есть как бы не ехал, как бы не регулировал зеркало, то зад едет, нет, он просто меня слепит. Если на обычном зеркале я мог просто перещелкнуть и смотреть не через зеркальный элемент, а через стекло отражение, то здесь этого нет. Приходится дергать машину газом, тормозом немножечко туда ее раскачивать, чтобы хоть немножко датчик подхватил этот самый свет.
0: Понятно, спасибо за ваш рассказ, а я тут еще параллельно читаю сообщения и улыбаюсь, Татьяна из Петербурга пишет, после того, как на другой радиостанции, подчеркну на другой, сказали Роно Логан и Сандера для униженных и оскорбленных, я прекратил их слушать, теперь я с вами, езжу пять лет, работаю в такси. Татьяна, добро пожаловать, и я думаю, что у нас вы такого не услышите, потому что аудитория прекрасная, я тоже стараюсь всегда очень сдержанно об автомобилях высказываться, понятно, что есть недостатки, но есть и достоинства, и Логан, и Сандера. Ну, как можно ругать, когда столько людей на них ездят, и выбрали эти автомобили. Вообще, наверное, идеального автомобиля не существует, потому что решение мы принимаем, исходя из... Очень разных параметров, вообще автомобили все делаются под разных людей, и какого-то вот такого прям лучшего автомобиля просто не существует. Ну и даже когда сравнивают машины там разных ценовых категорий, ну да, конечно, дорогая машина будет по каким-то параметрам лучше, но настолько лучше, насколько дороже, это всегда очень и очень... Большой вопрос. Тут вот Ладу Весту хвалили уже. Я сообщение то пропустил, потому что вообще на самом деле от вас очень много сообщений. Спасибо вам за это. Но и вот еще одно: Ладу Веста купил в 2017 году доволен из недостатков неудобный джойстик регулировки зеркал. Проехал 45 тысяч километров без претензий. Ну, что касается регулировки зеркал, все-таки обычно один раз отрегулировал и дальше об этом забыл, поэтому вряд ли это прям такая большая проблема. Про дизель автомобиль тут прям начали все писать и писать и в частности про то что а, меняли в свое время а автомобили дизельные на бензиновые, вот тут э, недавно совершил великую глупость, поменял Mercedes э, 350 дизельный 2013 года на э, G500, расход 20+, плюс печали разорение, пишет наш слушатель, вот да, тоже так бывает, э, к сожалению, но дальше уже, я думаю, подобные ошибки э, вы не совершите, что еще можно сказать? Я прям даже не знаю, так много сообщений, так это здорово, что даже не знаю, на каком остановиться. Все точно не смогу сегодня прочитать в эфире, но безусловно, прочитаю за эфиром, потому что я сегодня здесь до вечера, и времени у меня будет достаточно. Спасибо, ваши сообщения совершенно точно не пропадут. Ну и наверное, надо подвести результат нашего опроса. Во-первых, уже больше тысячи человек нам проголосовало в нем, приняло участие. Это очень здорово для выходного дня. Совсем неплохой показатель. А что получается? 11% наших слушателей не имеют автомобиля, но при этом слушают программу «Народный тест-драйв». 47% в целом довольны тем автомобилем, которые у них есть, но говорят, что нет предела совершенства. И, наверное, рано или поздно этот автомобиль поменяют. 14% людей, которые своей машиной недовольны, недовольны сильно. Нет, сразу купил бы другой, если бы мог вот такой вариант от это выбрали они, и 28% совершенно счастливых людей, которые полностью удовлетворены своими автомобилями. И это здорово, потому что это почти треть аудитория, ну так между четвертью и третью, и это, в общем, очень много людей, которые довольны своей текущей машиной. Мне остается с вами только попрощаться и поблагодарить всех, кто звонил, писал и слушал.